0: Macedo tem 22 anos, é de Braga e está em Inglaterra. Chegou a Londres em setembro de 2022. Chegou a Londres depois de 4 anos em Glasgow, na Escócia. Foi onde tudo começou, precisamente em setembro de 2018. Foi nessa altura que a Teresa começou a escrever esta história de portuguesa no mundo. É até lá que vamos, para conhecer o início, o era uma vez, da história da Teresa. Como é que foi, Teresa? O que é que a fez na altura deixar Portugal
1: Então, eu estudei em Braga, no Conservatório Carlos Gulbenkian de Braga, e na altura eu tive que fazer provas para ingressar no, na universidade, mas o meu professor propôs-me tentar fazer provas para o estrangeiro, neste caso num país onde, onde a língua fosse inglesa, porque eu não, não sabia falar, não tinha o um nível uh, suficiente para falar para ir para outro país onde falassem outras línguas. Uhum. Mas naquela altura disse que não queria Londres. E o meu professor sempre um, manda os seus alunos para para Londres, porque é, um, é uma capital incrível para a cultura, especialmente para a música clássica. Mas eu não queria, porque sentia que não estava preparada. Era é uma cidade muito caótica, um bocadinho assustadora. Então, ele propôs-me Glasgow, a Escócia, e na altura já havia uma, uma rapariga chamada Teresa que tocava harpa a estudar naquele conservatório, que é o Royal Conservatory of Scotland. Ela, ela era muito feliz lá. E aquele conservatório tem bastante bom nome. Uhum. Então, eu fui fazer a prova, inscrevi-me em outubro e fui fazer a prova em novembro de 2017. Cheguei ao conservatório, fiz a prova, mas mesmo sem, sem pressão qualquer. Não tinha, isso não estava nos meus sonhos. A minha ambição não era ir para, para o estrangeiro. A minha ambição, por acaso, era mesmo ficar na capital de Portugal, que eu achava que realmente era muito bom. Era uma cidade muito bonita e já tinha o suficiente para mim. Pronto, fiz a prova e o resultado foi, foi logo... Muito positivo. Eu recebi o resultado na hora dizer que me queriam e que me davam uma bolsa de estudo. Ou seja, eu fiquei assim um bocadinho, fiquei bastante surpreendida porque não, não estava à espera que, que essa fosse a resposta.
0: Não Mas... estava à espera que essa fosse a resposta, e por aquilo que consigo perceber, a ideia da experiência internacional também não fazia parte dos planos da Teresa. Portanto, de alguma
1: forma torna
0: mais difícil aceitar esta possibilidade de sair, digo eu.
1: Exatamente, que eu não queria mesmo, e o meu inglês, eu nem sequer achava que o meu inglês era assim muito bom, eu gaguejava e tudo, e pensei, ah, isso vai ser muito difícil, um país tão frio, onde só há chuva, não, não. eu estava mesmo em negação, fiz só para... Para provar ao meu professor que o que fazia uhum. e é sempre bom fazer provas, mesmo que não que não o queiramos, que não queiramos o resultado ou entrar naquilo que onde, para onde nos estamos uhum. a mandar. E então fiquei lá um dia, saí de Glasgow, voltei para Portugal, fiz a minha vida normal. Mas depois o meu professor estava a dizer, oh Teresa, ele teve uma conversa comigo, oh Teresa. então tens de aceitar isto. Ir para fora é muito melhor do que estar em Portugal a nível de música clássica porque... De facto, vais ter muito mais oportunidades uhum. e, e pronto, essas coisas. Mas eu estava sempre a dizer, ah, eu sou tão nova. que naquela altura eu tinha 17 anos. Eu estava uhum. cheia de medo. Pronto, as coisas normais de, de alguém que nunca, nunca, nunca saiu do ninho dos pais a ir assim para uma cidade grande. E Glasgow também é uma cidade que não tem assim tão bom nome porque é um, a criminalidade é bastante alta. Portanto, não, não, não me chamava assim não tanto. Não estava uh, Não estava assim tão convencida. Então, em maio, uh, fiz provas para Lisboa, para Asmel a Escola Superior de Música de Lisboa, e também entrei. Até setembro estava em negação e dizia, não, vou mas é para Lisboa, nada, não sou não nada para, para a Escócia. No entanto, já tinha aceito o um lugar na Escócia, com, com tudo garantido. Mas o que acontece aqui no Reino Unido é que uma pessoa tem de aceitar uh, até dia 31 de janeiro a oferta, mas não quer dizer que em setembro eu tenha de ir, porque uhum. em setembro é que acontecem as matrículas, portanto, é só para aceitar, para ter para ter o lugar, para que não haja um substituto a tirar a ficar com o meu lugar. Então, o que aconteceu foi que em setembro eu matriculei-me em ambas as escolas, em, na Jumel e em Glasgow, mas fui para Glasgow e disse aos meus pais, vamos dar duas semanas e ver como é que isto acontece. Eu lembro que eu até comprei o bilhete uma semana antes de ir para Glasgow, porque eu estava em tanta negação, acho que era o um medo, era mais o um medo, não era, assim, não era porque eu não achasse que a oportunidade era muito boa, era, era o medo. Então fui para lá. E eu, passadas duas semanas, disse aos meus pais para irem cancelar a matrícula em Lisboa. E
0: decidiu ficar. Há pouco a Teresa dizia que nesta escola em Glasgow existia uma outra Teresa que era lá feliz. E esta uhum. Teresa foi feliz em Glasgow nos quatro anos que lá viveu? Sim, sim, sim. Vamos recuar um, ao início da aventura. Que memórias guarda daquelas primeiras semanas? A Teresa ia para esta experiência receosa, com algum medo, com algum receio, não de não ser capaz, mas de um, enfrentar de alguma forma o desconhecido de estar fora da zona de conforto. Como é que foi o início da experiência na Escócia?
1: Oi, oh, o início foi, foi terrível. Muito mal. Eu lembro-me que a minha mãe veio comigo porque eu tinha 17 anos, ou seja, há toda uma certa... Um, 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 o meu encarregado de educação tem sempre de assinar o papel para eu poder viajar, mas então decidimos não fazer isso e, e então a minha mãe veio comigo. Ficou lá durante três dias. Eu durante os três dias estava bem porque tinha alguém lá com quem eu podia falar português. Porque eu, por além, eu tinha o B2, um, que é o, o necessário para se poder... Um, ingressar num curso no estrangeiro, mas eu achava que nunca não era capaz de falar inglês, porque eu nunca falei inglês em Portugal, só nas, nas aulas ingleses. E então, pronto, eu durante os três dias estava bem, fui para uma residência de estudantes que não sabia o que é que era, mas que aqui no Reino Unido é muito comum, que é a maneira, a maneira deles de viver basicamente quando se é estudante, mesmo quando se é estudante no ensino secundário ou, ou no ensino básico, que é as boarding school. Eu lá, lá me instalei com a minha mãe no na residência, a minha mãe lá me estava a comprar panelas e dizer: anda lá, fica mais feliz, vais ser independente, vais finalmente aprender o que é. Ser independente, uhum. tão nova e a ser independente, isso é muito bom. E eu só, só chorava. Mas o pior ainda estava para vir. Porque foi quando... A minha mãe se foi embora e durante, durante aquele dia chorei imenso. Acho que foi o dia mais infeliz da minha vida. Chorei imenso, imenso. A minha mãe também chorou do, do caminho todo da, da residência até chegar à Braga. Chorou o tempo todo porque eu estava mesmo... Achava que não era capaz uhum. uh, de fazer nada. E não conseguia falar com os meus colegas porque estava demasiado tímida e gaguejava imenso. Que era uma coisa que, eu, que em português eu não, não tinha, eu não tinha essa experiência. Uh, nativa a português, claro que... Para mim, falar uhum. português era muito bom, mas falar de inglês eu não, não tinha experiência nenhuma. Então, a primeira semana foi, assim, chata e, um, e monótona também, porque eu tinha 17 anos, ou seja, e no Reino Unido, só a partir dos 18 anos é que se pode entrar em bares, em pubs, um, por causa toda de, de, de ser legal uhum. de, de beber álcool Então, resultado A primeira semana era a semana do calor Que é a semana em que, pronto, normalmente não há aulas Há só a introdução ao que o curso requer Mas a maior parte das vezes é só mesmo para conviver É mais para a socialização e, um, e pronto, para, para beber, basicamente E eu não podia fazer nada disso Porque era sempre barrada à entrada dos... Dos pubs, ou seja, voltava a chorar, todas as noites voltava a chorar porque eu não, não, não tinha como socializar. Mas também foi ao mesmo tempo, esta semana foi dura, porque eu achava mesmo que não ia conseguir fazer nada, porque não conseguia nem sequer perceber. Eu tinha as. Um, ia após auditórios ouvir os professores falar e não conseguia perceber nada, porque ainda por cima os conhecessem é muito mais complicado de se perceber do que o inglês uhum. da Inglaterra. E pois, eles diziam: ah, vocês para além de fazerem os vossos exames a nível musical, que é os que são práticos, têm de fazer exames teóricos, têm de escrever duas mil palavras. Só pensava, como é que eu vou conseguir fazer isso? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Só havia uma pessoa no meu curso que era portuguesa, o resto era tudo internacional. Eu falava com ela, mas ela, ela sempre quis ir para Glasgow, especialmente, sempre quis... Ou seja, ela estava bastante feliz, e eu não, uhum. eu estava ali em negação. Mas, ao mesmo tempo, conheci uma pessoa que ainda hoje é a minha melhor amiga, do, no primeiro dia da semana de calores, que basicamente me orientou a todos os níveis orientou-me com a cultura e uh, ajudou-me muito a nível da ao nível da língua hum. e uh, a companhia e tudo, portanto foi assim um, um... Um mix de, de coisas um misto Bom, Depois best.
0: daquele começo atribulado E imagino que lhe tenha passado Muitas vezes pela cabeça Onde é que eu me vim meter O que é que eu fiz à minha vida um, Acredito que passada aquela fase inicial Se tenha adaptado, integrado Até porque encontrou alguém Que de alguma forma ajudou neste, neste caminho Do ponto de vista pessoal Como é que resumiria os quatro anos Que viveu na Escócia, Teresa
1: Foram quatro anos atribulados porque foi na altura da pandemia, ou seja, os meus estudos viraram para a parte de, de, da internet, não é? E então, dois anos deles foram atribulados. Uhum. Mas a nível pessoal, como é óbvio, cresci muito porque, porque aprendi uma língua nova, aprendi a ser fluente numa língua nova, o que é incrível, que nos dá, uh, qualquer pessoa que, que aprende uma língua nova dá um, um, um empoderamento que é incrível, ou seja, senti-me uhum. muito mais confiante e de facto, quando acabei os meus 4 anos pensei, uau, sinto-me muito mais confiante de facto, o que esta escola prometia realmente resulta que senti-me senti muito feliz mesmo Re realizada a nível profissional e a nível pessoal também porque uhum. agora tenho amigos de várias partes do mundo portanto, sinto-me muito realizada e e feliz por ter escolhido aquele caminho Para além de, daquele
0: caminho Lhe ter mostrado que era capaz Mostrou-lhe também Que o caminho a seguir Era fora do nosso país Que era uma coisa que a Teresa não queria fazer No início desta história
1: Mostrou. Lembro-me que o primeiro mês que eu estive lá Pensei logo pois, eu, Isto vai custar, mas realmente faz mais sentido eu ficar cá durante estes quatro anos E posteriormente ir para outro lado Porque, porque infelizmente Portugal ainda a nível, a nível da música clássica ainda não está super desenvolvido e de facto eu pensei que aqui é onde há muitas há muitas pessoas de, outro, de outros mundos e isso isso só enriquece a nossa cultura mas também porque eu fui para Glasgow dois anos antes do Brexit acontecer ou seja quando o Brexit aconteceu isso quis dizer que eu ainda eu não estou cá com um visto ou seja, eu tenho uns, uma série regalias que agora um português ou um europeu que venha para o Reino Unido não tem. Uhum. E, e, por acaso, eu, quando estava a acabar o meu quarto ano de licenciatura, pensei, ah, se calhar eu devia ir para outro, para outro país, mas, mas não estava a pensar em Portugal, porque o, o mestrado não, não, não tem mestrado em performance e eu para já ainda não queria a educação. Mas, por acaso, pensei em não ficar no Reino Unido, mas depois vi as regalias que eu tinha e que eu tenho de ficar cerca de mais quatro anos cá para conseguir hum, ter quase que a residência britânica. Não é nacionalidade, mas é, é bastante parecido. Portanto, faz mais sentido ficar cá. Já vamos olhar
0: para o futuro, Teresa O que é que provoca a mudança hum, em setembro do ano passado para a Inglaterra, para a cidade de Londres?
1: Eu queria muito, muito experienciar uma cidade maior e desta vez senti que estava pronta para Londres, que há quatro anos não não, não me sentia. Sentei que de facto Londres é uma cidade incrível, especialmente quando se é jovem, que é o um ritmo muito avançado. Eu queria aprender com mais pessoas, porque a música sempre foi um lugar um bocadinho mais elitista e que infelizmente não, não é para todos, uh, portanto, mesmo em Portugal e, em, em, e na Escócia, eu sempre senti que não, que não éramos assim tantos, especialmente no meu instrumento, que, que é viola, e o meu instrumento infelizmente não, nunca tive muitas, muitas pessoas a, a querer tocar, basicamente. Então... Eu, em Glasgow, estava numa classe. Nós éramos, No meu último ano, nós éramos seis em, em todo o conservatório. Ou seja, isto abrange a licenciatura e mestrado, uhum. que são quatro anos, a licenciatura, dois anos de mestrado. E eu sentia que era muito pouco, que eu queria aprender com outras pessoas. Eu queria fazer música com mais pessoas, com mais instrumentos. E uh, pensei que não havia melhor do que Londres para isso, porque de facto tem muitas escolas de música onde os, os, os alunos são todos muito bons. E sempre é, um, é um privilégio poder trabalhar com muitas
0: pessoas. Como é que foi a chegada a Londres? Certamente já conhecia a cidade, mas uma coisa é conhecermos de visitarmos de fim de semana, outra coisa é mudarmos de malas e bagagens. Alguém que já está fora uh, do país, do nosso país há alguns anos, já estava no Reino Unido, mas havia aqui uma mudança a fazer. Foi um recomeçar do zero quando se mudou para Londres ou foi dar continuidade a um processo de adaptação que tinha começado lá atrás, em 2018?
1: Foi um pouco dos dois. Porque foi começar do zero a nível profissional, porque eu não era conhecida aqui, ou seja, não tinha nenhumas ligações e, eu não tinha, e de facto, também não tinha amigos. Portanto, também a nível pessoal foi começar do zero, mas eu já estava mais pronta porque já tinha, eu já tinha passado... Pelo horror da adaptação do meu primeiro ano. Ou seja, eu sabia que nada podia ser pior do que aquele meu primeiro ano. Assim, eu digo pior, há coisas muito piores, foi uhum. óbvio. Mas de facto, para mim, foi assim, chocante. Foi algo que me fez crescer muito. E eu sabia que, como eu ultrapassei aquele primeiro ano, eu estava pronta para qualquer coisa. Portanto, não foi tão difícil a adaptação, mas foi começar do zero da adaptação, porque a cidade exige coisas diferentes.
0: Bom, nestas exigências da cidade para nos adaptarmos, e apesar de não ter sido tão difícil, porque já não era a primeira vez,
1: na verdade,
0: que pedrinhas no caminho encontrou em Londres neste processo de adaptação, Tereza?
1: Sim, não encontrei muitas, porque de facto fui para uma escola onde eu sinto-me acolhida e que as oportunidades são iguais para para qualquer pessoa. Portanto, uh, é, é muito bom. Vai vai ao encontro dos, dos meus valores. Mas, assim, pedras. Uh, se calhar, uh, a nível financeiro, não é assim a cidade mais fácil para se viver. Ou seja, eu para estudar tenho de estar sempre a, a trabalhar noutras coisas, sempre a olhar para conseguir concertos aqui e acolá para para também manter. Talvez as pedras, talvez o facto de... Haver tantos alunos na minha escola não poder estudar na mesma sala o dia inteiro, que não é uma pedra muito grande, mas, uhum. mas é chato. A distância, as distâncias é para todo lado, eu não gosto dessa parte. Portanto, isso, isso é uma pedra porque tira-nos tempo. Ou seja, o tempo já é tão escasso uh, e ter de passá-lo muitas das vezes em transportes é chato, mas não, não acho que tenha, sido, que tenha apanhado assim muitas pedras. Uhum.
0: Algum aspecto que a tenha surpreendido no dia-a-dia -dia em Londres?
1: Eu acho que é o facto de todas as pessoas trabalham mil. Eu achava que em Portugal já se trabalhava bastante, que eu sempre vi os meus pais a trabalhar imenso, mas aqui não, não, há, não há tempo não há tempo livre para nada. Estamos na rua e vemos pessoas a correrem para apanharem os transportes porque têm de ir trabalhar para outro lado um, é acordar super cedo porque vivem a duas horas do sítio onde trabalham E as pessoas que são freelancers é terem cinco trabalhos ou seis trabalhos ao mesmo tempo um, Do dia à, para a noite é uhum. assim um bocadinho... é puxado Bom, temos a
0: ideia que Londres é multicultural Em Londres há gente de todo o mundo Mas também existem ingleses uh, E a cidade é uma cidade inglesa para todos os efeitos Hábitos e costumes dos ingleses aos quais seja mais difícil adaptar-nos, treza.
1: Eu por acaso, não, eu não acho que seja muito difícil adaptar-nos a eles, porque eu sempre senti uma ligação bastante grande com ingleses. Hum. E, e, quando estou cá, atraio bastante ingleses. Mas eu acho que é o facto deles serem pessoas mais frias, não são pessoas tão acolhedoras. Não, não vêm falar connosco, assim, facilmente. Isso eu diria que, para um português, é difícil. E, mesmo quando eu vim para cá, a primeira vez para, para a Escócia, é um bocadinho diferente, mas é coisa é parecida. Foi, essa foi, assim... O choque, o meu choque grande, o facto de eles beberem muito, eles bebem por tudo e por nada, mas bebem muito. E bebem a partir das 5 da tarde. E todos os restaurantes, tudo fecha às 7, mais ou menos 7, 8, 9, por aí, depende. Às vezes somos, uh, temos, somos sobretudo e fecha às 9, mas a maior parte das coisas são fecha às 7. Todos os concertos começam às 7, portanto, não há uma vida muito grande à noite. À noite é mesmo para dormir, é portanto, isso é chocante. Seguinte,
0: o dia dia começa cedo, não é?
1: Exatamente, é, é, esse, é essa a diferença Mas um hábito assim, se calhar, be beberem tanto chá Bebem chá por tudo e por nada E eu não sou a maior amante de chá uhum. Portanto, isso é complicado O resto é tudo bastante pacífico
0: Sente-se bem em Inglaterra? Sente-se em casa?
1: Em Londres sinto-me em casa porque há, há muitos, muitas pessoas internacionais Ou seja, não ninguém me pergunta onde é que eu sou aqui uhum. Porque simplesmente assumem que eu posso até ser, ter nascido em Londres, mas de pais cujas nacionalidades não são inglesas. Uhum. Mas se eu vivesse noutra cidade, numa cidade mais pequenina, sentiria algo diferente. Porque em Londres
0: somos mais um, não somos o diferente, não é? Exatamente. Vamos lá então olhar para a música, porque no fundo a culpa disto tudo é da música. Que projeto tem em mãos nesta altura? Já percebi que continua a estudar, mas também está a trabalhar. Fale-nos um bocadinho desta, desta sua vida profissional de viola na mão.
1: Então, eu, eu continuo a estudar, como já foi referido, e durante os meus estudos uh, tenho acesso a, a vários tipos de orquestra orquestra sinfónica que, por exemplo, podem que, que é o que podem ver mais ou menos com a orquestra Gulbenkian não com a orquestra de casa da música e outras vezes tenho o barroco que, por acaso, é o que vou ter na primeira semana de julho na escola e o, o Ensemble barroco é com instrumentos de, do período barroco, ou seja, com aquele com o arco que que, que é meio arqueado, cujas cordas são feitas de é gut, é, acho que é Gut Strings é... a é tripa, tripa, isso. Uhum. É tripa, é, que não é assim é, é incrível de, de dizer, mas, mas é muito difícil é este, este projeto também. Às vezes também tem um orquestra, ensemble de, de cordas, mas neste caso em instrumentos modernos. E, por, e nesses ensembles toco música mais contemporânea, seja de, de compositores que ainda são vivos. E um, ao lado disso tenho o tem grupos de música de câmara, ou seja, são grupos que que, que eu crio, ou cri, que eu crio, ou o grupo que está onde eu estou cria. E para isso nós temos de tentar organizar concertos fora é mais responsabilidade para nós. E eu este ano estive num trio com um piano e com uma soprano e tocámos uma peça de um compositor alemão, Christian Yost, que ainda é vivo, que era parte de uma, de uma ópera cujo texto era de Shakespeare. Acho que a, a peça era chamada Ofélia, qualquer coisa assim. Foi muito interessante experienciar uh, tocar com, com, com uma soprano, que as coisas são diferentes, mm -hmm. a maneira de, de respirar e o uso de, das palavras, tanto em alemão como em inglês, porque o texto era em alemão e em inglês. Toquei com um quarteto, um, um, um quarteto de piano, ou seja, que é piano, um violino, uma viola e um violoncelo, e tocamos o quarteto de Dvořák, uh, número 1. Um foi muito interessante, porque de volta, que é conhecido pela música, a dança da Eslováquia, e é interessante termos, experienciarmos isso. Mas o que aí? Ah, e toquei, também toquei em, em dezembro com uma, uma flauta e com um contrabaixo de um compositor um, checo, era, um, era chamado Sonatina de Schulhoff Schulhoff é o compositor. Muito interessante, porque tinha coisas muito interessantes para para todos para os três instrumentos. E hum, continuo sempre a, a dar aulas, que, que é sempre um desafio, que é, é, muito, é muito giro. E para breve, vou fazer parte de uma gravação para um CD de um compositor e guitarrista jazzístico, que este CD vai... todas as vendas do CD... Vão ser doadas para uma instituição de, para, para o cancro, que Sim. contribui para, para o cancro aqui no Reino Unido. É de alguma
0: forma conciliar todos estes projetos com, com os estudos? São de alguma forma incentivados pela própria escola a fazerem, não?
1: Alguns, mas tudo tem de ser de, de uma maneira a que, a que não, não tire tempo da escola. Ou seja, quando os projetos vão na escola, uhum. eu não posso ter nada que coincida porque a prioridade tem de ser sempre para os estudos, mas pelo menos há uma coisa que a escola tem, que todos os conservatórios em Londres têm, que é o Scheme com a LSO, que a London Symphony Orchestra, e este sim é incentivado pela pela escola e é um impulso gigante para qualquer carreira de músico de, de cordas, porque é só é só aberto para instrumentos de cordas uhum. e eu e eu por acaso faço parte e esse não há problema em, em faltar hum, a coisas da escola, há aulas da escola, desde que com, com a devida notificação, uhum. mas de resto, e esse é o único projeto que é mesmo incentivado pela escola, pronto, e que tem que tomar prioridade.
0: Bom, e na escola propriamente dita, neste momento, em que pé estão os estudos da Teresa?
1: Ah, então, na sexta-feira fiz o meu, o meu recital final do meu primeiro ano de mestrado, portanto, Uh, meu, o meu ano acabou uh, Já fiz todos os exames que eram precisos E agora é mesmo só o último projeto Deste ano letivo Que é na primeira semana de julho Quantos anos de estudo ainda tem pela frente? Mais um E depois? Onde queres chegar? Ah, onde queres chegar? isso é uma pergunta um pouco difícil Mas provavelmente quero sentar Fazer um bocadinho de uma vida aqui Ver o que, é que, o que é que dá Porque na verdade nunca, nunca fiz uma vida Para além de estudar e não sei o que é tentar arranjar trabalhos uh, a full time e assim a tempo inteiro. Portanto, esse é um dos meus planos e uh, se, tentar
0: sempre fazer o melhor. Em termos uh, musicais, a ambição passa por... Uh... Fazer parte da orquestra, de uma orquestra Ter outros pequenos projetos Continuar a dar aulas É conseguir, no fundo Tocar estes pianos todos Sendo que o piano não é o seu instrumento
1: Sim, eu acho que sim Especialmente em Londres Acho que Londres é uma cidade Onde os artistas fazem vida de freelancer Portanto, se fosse em Londres Eu iria ter assim Eu, eu quero uma, uma vida assim mais Mais diversa Com, com várias coisas mas se eu, de facto, foi para outro país, a coisa será diferente.
0: Já vamos olhar uh, novamente para o futuro. Por enquanto é em Londres que está, do que conhece uhum. da cidade, porque na verdade chegou uh, ainda nem há um ano. Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer na cidade? Quais são os teus lugares preferidos, Tereza?
1: Levaria-vos a um, Hyde Park, à minha escola também, ao Barbican acho uma, incrível um centro cultural incrível tem sempre muitos concertos a acontecer levá vos ao Tate Modern que é um museu mais, a Camden Town, que é, muito, que é uma zona assim, mais hippie uh, muito gira. Uh, vários museus aqui uh, a British um, Museum uh, or Portrait Museum também ao Teatro o National Theatre, que é muito bom Ou uma, talvez um, um passeio Uh, a rio que o rio não é assim muito bonito mas, mas tudo o resto à volta é muito bonito a uh, Primrose Hill oh, isto podia continuar, eu acho, acho que tudo em Londres é muito bonito, mas evitaria passar muito tempo nos transportes uhum. ou seja, teríamos de arranjar uma maneira provavelmente de bicicleta se fosse bicicleta seria uh, melhor, porque assim dava para ver muito mais da cidade ficam aqui essas sugestões,
0: mas falou da escola, e já falamos várias vezes da escola, e a Teresa dizia agora que nos levaria a conhecer a escola, mas não nos dissem que escola estuda.
1: Eu estudo na Guildhall School of Music and Drama. O Que é que esta escola tem de especial, Teresa? O que eu acho desta escola aqui é uma escola bastante inclusiva, que é que eu gosto muito. Por comparado com a com a Royal Academy of Music e com a Royal College. Esta escola tem teatro, ou seja, o drama, que tem que, que, que é o teatro, uhum. tem um, o curso de jazz, que é o maior curso de jazz de, de Londres, e depois tem a música clássica. Ou seja, eu, ao estudar música. E depois tenho. Como é muito ligada ao Barbican, que é onde a London Symphony um, ensaia, também tenho um, um, um curso de mestrado que é relacionado com orquestra, tocar em orquestra. Ou seja, eu acho incrível porque abre um, imensas portas para qualquer músico ou qualquer artista e mesmo eu estudando o meu, o meu mestrado em performance, ou seja, não não estou a fazer tanto orquestra uh, na escola, eu posso colaborar com atores, com jazz e estou sempre em, com, a, com acesso a, a concertos de várias várias coisas, uhum. a, a imensa ópera e de facto é incrível porque é aquilo que eu gosto eu não, nunca gostei só de estar rodeada por Uh, músicos de, de, clássicos da música é clássica, portanto acho que é, é incrível e as pessoas são todas muito, muito bem educadas e é numa parte da cidade que não é a parte mais rica da cidade que eu também gosto, gosto de experienciar assim, uma coisa mais normal em que todas as pessoas parecem que têm acesso, porque quando, estou, quando eu vou para outros lados, como por exemplo o, o lado da Royal College, que é o, o lado da Hyde Park, eu sinto que não, não pertenço lá, que aquilo é só Bentleys um, e, e sinto assim um bocadinho de oh, não, Londres não é assim tão bom, porque uhum. não gosto de ver essa parte tão rica portanto, gosto mais da parte onde, onde eu estudo. Tereza, o que é
0: que estes últimos cinco anos lhe ensinaram? O que é que se aprende quando se tem uma experiência como esta fora do nosso país?
1: Ensinaram-me algumas coisas, mas também tenho de dizer que, muitas, que, que continuo a aprender muito e continuo a ter muitos ataques de choro, porque acho que não sei muita coisa, mas... Até porque
0: a Teresa é muito pequenina, não nos podemos esquecer que só tem 22 anos.
1: Pois, aprendi a desenrascar me aprendi a ser independente, aprendi muito sobre a cultura dos outros, aprendi a respeitar a cultura dos outros, aprendi que Portugal é um país muito, bastante, bastante uh, bom, e que as pessoas de Portugal são muito queridas e não é não sou eu a falar, é mais as pessoas à minha volta dizem todas que os portugueses são muito queridos uhum. e, e é, bom, é bom, é bom ouvir isso. Aprendi a ser independente, um, aprender a falar outra língua e uh, é, provavelmente a desenrascar-me noutras línguas também quando é preciso. É assim, eu acho, eu acho que é, que é isso. É. E é
0: uma aprendizagem que continua todos os dias. É uma aprendizagem constante. Há pouco, quando olhávamos para o, para o futuro uh, e para aquilo que a, que a Tereza quer fazer, a Teresa dizia, sim, se ficar em Londres é um bocadinho por aí, mas se for para um outro sítio, talvez seja diferente. Quando olha para o futuro, e hum, vou voltar a referir o facto da Teresa ter só 22 anos, mas quando olha para o futuro, sei lá, daqui por 5 anos, por exemplo, onde é que se vê? Um, Vê-se durante mais de cinco anos a Inglaterra e só nessa altura vai pensar numa mudança, vai ficar a aguardar que a própria vida, que a música de alguma forma lhe indique o caminho a seguir.
1: Vou ficar a aguardar porque desta vez eu gosto de onde eu, vi... eu gostava de viver em Glasgow, mas não amava. E eu de facto gosto de Londres. Acho que Londres realmente dá muitas oportunidades ao nível da cultura, mas é sempre uma indecisão porque e é incógnito porque de facto é uma cidade muito Cara, onde... E, e também é uma cidade onde se trabalha muito, muito, muito. E eu, não sei, eu gosto de trabalhar, sim, mas não sei até que ponto é que, que gostarei daqui a 5 anos deste tipo de trabalho, que é o, o trabalho constante, a exigência constante. Portanto, se eu não, não estiver cá... Eu, ou seja, vou esperar mais 5 anos, uh, vou tentar fazer uma vida aqui durante 5 anos e, uh, é e fazer uma vida um pouco para, em paralelo com Portugal. Porque, de facto, também acho que eu, eu sinto saudades de Portugal, mas sei lá, talvez um país a Alemanha, a Suíça, mas, mas não, não tenho muito, não penso muito sobre isso porque uhum. de facto gosto, gosto de Londres.
0: Vamos lá então falar das saudades Das de Portugal. O que é que sente mais falta do nosso país? Sinto mais
1: falta da minha família. Gostava muito de isto ter cá. Especialmente no meu primeiro ano em Glasgow. Eu só podia que. Eu podia ficar em Glasgow, mas se eles viessem, tudo ficaria melhor. Sinto saudades, ou seja, da minha família, alguma. Comida, mas eu nunca fui muito ligada à comida, porque sempre fui vegetariana, portanto, todos os pratos com carne, com peixe, nunca, nunca me souberam a grande coisa. Ah, sinto saudades do mar, do bom tempo e às vezes da calma portuguesa. Eu sei que nós não somos calmos, mas é mais a, a maneira de trabalhar que é mais do tipo, ah vamos tomar um café e, e fazemos as coisas, mas o resto... Sinto que aqui também consigo ter uma vida bastante portuguesa, portanto, não são uma saudade assim muito grandes
0: Só falta uma palavra, Teresa. Que palavra escolhe para resumir estes últimos
1: cinco anos? Felicidade, porque por mais turbulento que, que esta, esta experiência tenha sido, eu de facto arranjei sempre maneira de ser feliz e acho que nunca fui tão feliz como nestes cinco anos. Talvez seja pela idade também, que é a idade descoberta e, e sentir que, que tenho muita saúde e essas coisas todas e que consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo. Mas sinto-me feliz porque lá está, a nível profissional sinto-me realizada e isso a mim ajuda muito. E o facto de, de poder viajar muito também, uh, durante estes cinco anos também viajei bastante e, um, e, e de facto gostei das, das pessoas com quem me cruzei. Portanto, assim, acho, acho que. Foi felicidade que assim
0: E se tivesse que escolher uma música Uma música para tocar Que de alguma forma transmitisse Aquilo que tem vivido Nesta experiência Nestes últimos cinco anos Seria uma escolha fácil? Seria uma escolha óbvia? Obrigaria a pensar um bocadinho agora?
1: Oh, não, não seria nada uma escolha fácil um, Tanto uma música um, Talvez Tchaikovsky Uh, a Sinfonia número
0: 5. Aqui fica essa sugestão para ouvir e, de alguma forma, entender aquilo que tem sido esta história da Teresa Macedo. Muito obrigada. Teresa Macedo está em Londres, em Inglaterra. É uma portuguesa no mundo desde 2018.